0: Ingresos Recurrentes, episodio 484. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Ingresos Recurrentes, el podcast en el que te contamos todo lo que sabemos sobre cómo crear, acelerar y escalar un negocio rentable que te genere ingresos recurrentes predecibles y escalables. Yo soy Rosso Soñé Barniol y junto a Jordi García Cudina somos mentores de negocio especializados en en membresías y en este episodio 484 de ingresos recurrentes compartiremos contigo la hoja de ruta para crear tu membresía Un paso a paso que tenemos muy claro, ya que desde Recurrentes.com hemos ayudado a miles de expertos a crear su membresía y llenarla de clientes desde 2017. Expertos que a día de hoy ya ganan ingresos recurrentes y disfrutan de un negocio predecible y escalable sin tener que cerrar nuevos clientes cada mes ni tampoco tener que sufrir una facturación incierta. Hemos grabado una clase en la que te contamos las cinco claves para generar ingresos recurrentes con un negocio de membresía rentable, una clase gratuita para negocios digitales, como el tuyo, que buscan estabilidad y escalabilidad. Este vídeo te interesa sobre todo si tus ingresos son inestables y quieres salir por fin de estos picos y valles de facturación. Simple, claro, apúntate en recurrentes.com para recibir esta clase. Tiene acceso instantáneo, repito, apúntate en recurrentes.com para recibir esta clase gratuita. Y esto nos lleva ya a este tema del día, a esta hoja de ruta, a este paso a paso para crear tu membresía. Nos hemos soltado tanto durante este episodio que hemos decidido dividirlo en dos partes. Así que a continuación te dejo con esta primera parte de la hoja de ruta para tu membresía.
1: Primero, lo que es muy importante, y esto es fundamental, es que tenemos que entender, y por eso siempre decimos que todo negocio debe tener una membresía, porque el precio de no tener todavía una membresía en marcha es carísimo. Quiero decir, la factura a pagar por el hecho de no tener una membresía en marcha es altísimo. Es decir, el coste, la multa que estamos asumiendo, que asumen muchos emprendedores y empresarios por no estar generando pasta de forma recurrente, es tremenda. Este uh-huh. dinero, precisamente, es el que no te estás llevando tú, es el que se está llevando tu competencia y perfectamente podrías estar facturando tú. Sin embargo, no podemos crear una membresía de cualquier manera. ¿Por qué muchas no. membresías fracasan? Esto es importante que lo entendamos. Hay muchas personas que, como las membresías están de moda, mía que llevamos desde el 17 dando la turra, pero hoy, como parece que hoy están de moda, dicen, hostia, que voy a montar una membresía. ¿Y qué pasa? Que que a los tres días han cerrado. ¿Y por qué? Porque no venden, porque se agobian, porque decíamos ahora con Patricia, porque no les da la vida, porque lo han hecho mal, y evidentemente están todo el día haciendo 700 millones de cosas que creen que tienen que hacer, pero nada tienen que ver con lo que realmente hay que hacer para montar una membresía rentable. Montar una membresía rentable no va de matarse a crear contenido, no va de matarse a hacer cosas extrañas y funnels y no sé qué, historias y y webinars y y no sé qué, y secuencias automatizadas y no sé qué, no es que no va a nada de todo eso, ¿vale? Al final, un negocio de membresía no deja de ser un negocio en el que entregamos un valor a nuestro cliente de forma recurrente por el que nos paga de forma recurrente. Le solucionamos un problema recurrente de forma recurrente, punto pelota. Esto es lo que tenemos que hacer. Con lo cual, vamos en este caso a explicar... Los cinco grandes pilares, las cinco grandes palancas, los cinco grandes... Llámalo como quieras, ¿vale? Eh, Para montar una membresía rentable, ¿vale? Nosotros trabajamos en estos cinco grandes palancas, son las que trabajamos con nuestros clientes, naturalmente de forma mucho más profunda, mucho más individualizada por ejemplo, en el programa Lanza tu Membresía que decía Amparo, pues evidentemente las personas tienen todo esto hiperdesarrollado tienen ejemplos de éxito tienen ejercicios y luego también tienen sesiones en directo con nosotros para que les digamos en tu caso esto, así, así y así, el ABC, aquí vamos a tratar de hacerlo evidentemente un poco más, eh, menos profundo naturalmente como no puede ser de otra forma, ¿vale? El primer paso, fíjate tú, no es ni preparar el producto, ni pensar el precio, ni crear la web, ni el logo, ni pensar las redes sociales, ni no sé qué, ni cosas extrañas. El primer paso que tenemos que hacer para vender nuestra membresía, para crear nuestra membresía, una membresía que vaya a ser rentable, es pensar en nuestro cliente, en nuestro público objetivo, porque no tiene ningún sentido crear una membresía sin saber a quién se la vamos a vender. Si ya tenemos un negocio, De alguna manera ya tenemos ese público objetivo, suponiendo que se la vayamos a a crear, digamos, para esas mismas personas. Está claro. En caso de que no, deberemos trabajar ese avatar. Deberemos trabajar en la audiencia, en la construcción de audiencia. Y esto es clave. Muchos negocios de membresía se lanzan al mercado y duran dos telediarios. ¿Por qué? Porque no tienen a quién venderle. Entonces, está muy bien que pienses, mira, voy a hacer una membresía de contenido, voy a meter, pues yo qué sé, tres directos al mes. Evento. Voy a hacer una membresía de comunidad en la que pues voy a meter un grupo de Telegram. Bueno, voy a hacer una membresía en la que vamos a hacer sesiones grupales de. Todo esto está muy bien. Y le voy a poner 50 euros al mes, o 100, o 500, todo eso está muy bien. Está feo. Pero... Pero si no sabes a quién te diriges y no construyes una audiencia fina a tu marca y a lo que va a ser tu propuesta de valor esto no sirve absolutamente para nada.
0: Exactamente. Entonces
1: nosotros trabajamos un concepto que desarrollamos mucho en el programa lanza a tu membresía que es a tribu de los mil. Uh-huh. Explicamos claramente cómo construir paso a paso una audiencia mínima de mil personas con saldo en la tarjeta y ganas de gastarla en ti. Y esto es muy importante porque esto no va a detener a mil personas en LinkedIn, en Instagram, en Twitter o en TikTok. No, no. Esto uh-huh. va a construir una audiencia mínima de mil personas afines a tu marca, afines a tu propuesta de valor. Mil personas que estén dispuestas a sacar tu tarjeta, su tarjeta. Esto uh-huh. es fundamental. Entonces, en el programa no te enseñamos a tener 500 millones de seguidores en redes sociales. No. Te enseñamos a lanzar una universidad que venda. No es lo mismo. ¿vale? Con lo cual, termino Rosa. Primer punto, tenemos que centrarnos, tenemos que obsesionarnos uh-huh. en construir una audiencia. Esto es
0: clave. Uh-huh. Y esta obsesión, la creación de esta audiencia, no solo se queda en este punto clave que es el lanzamiento de la membresía. Obviamente, si no tienes esta tribu de los mil, no lances, espera a crearla. Ahí en el programa Lanza tu membresía te enseñamos cómo crear esta base mínima para lanzar el proyecto con garantías. Pues que además, esta creación de audiencia esta obsesión es algo que te va a acompañar de forma positiva durante todo tu recorrido por la membresía porque cuanta más audiencia tengas más público objetivo tengas más personas y posibilidad de venda tendrás y ahí tendremos este punto también de captación para la membresía así que este punto base, este primer pilar esta audiencia es clave tanto en este primer inicio en el que dar el primer paso y construir esta primera audiencia mínima es vital pero también lo es Irla a manteniendo y también haciendo que crezca.
1: Totalmente. Este, como dice Rosa, no es un trabajo de un día, es un trabajo sistemático que tenemos que hacer en nuestro negocio. ¿vale? No es algo que, ah, pues ya tengo estas mil personas, cien, cien mil, me da igual y me olvido. No, es un trabajo que tiene que ser recurrente nunca mejor dicho, ¿vale? Aquí un consejo que te damos, que es algo que trabajamos mucho en el programa y trabajamos mucho con nuestros clientes, es que esta construcción de audiencia no puede depender de terceros. Quiero decir, mucha gente cuando hablamos de construcción de audiencia pues ah, pues mira, voy a abrir un canal en YouTube y voy a conseguir suscriptores, bueno, o voy a lanzar un podcast y voy a conseguir oyentes, perfecto, o me voy a abrir una cuenta en Instagram y voy a conseguir seguidores. Esto está muy bien. Pero date cuenta que cuando haces, que no digo que esté mal, ¿eh? date cuenta que si solo haces eso, de alguna manera tu negocio o ese embrión de negocio depende 100% de terceros. ¿Qué pasa si donde alojas el podcast? ¿Qué pasa si YouTube o Google? ¿Qué pasa si Meta en Instagram? ¿Qué pasa si? Es decir, en este caso tendríamos un negocio extraordinariamente dependiente de herramientas, de plataformas, de negocios de terceros. ¿Vale? Entonces, si nosotros alojamos nuestro podcast en Spotify, Spotify es un negocio, vela por sus intereses. Si tú Clarísimo. creas tu eh, canal en YouTube, pues esto es Google, de vela por sus intereses. Si tú creas una cuenta en Instagram, pues dependes de Meta, vela por sus intereses. No digo que no lo tengamos que hacer. Evidentemente tenemos que buscar el canal que más nos encaje. Y ya sabemos cómo funciona eso. No vamos a entrar ahí porque esto es muy básico, ¿vale? Pero la clave aquí no está. Ah, pues tengo un podcast que, o un canal de YouTube que, o no sé, una red social que. La clave está, y esto lo trabajamos mucho en el programa y damos estrategias y consejos concretos, uh-huh. hablamos de sacar la gente de todos estos canales que hay por ahí, que hay mucho ruido y que sí. tiene una dependencia tremenda de terceros y llevarlas a nuestra casa, a nuestro negocio. ¿Y qué es nuestra casa? ¿Qué es nuestro negocio? Nada más y nada menos que tu base de datos que tu lista de correo. Esto es algo que nos has escuchado seguramente decir trillones de veces, pero no lo decimos suficiente, porque todavía hay muchas personas que dependen extremadamente de construir audiencias en sitios que no son su casa, y que cualquier día pues pueden mutar, pueden cambiar y a tomar por saco esa audiencia que estamos creando. Con lo cual, punto uno fundamental, tienes que centrarte antes que nada, antes que el producto, antes que todo esto no es importante. Céntrate en construir una audiencia. Nosotros somos partidarios de vender desde el minuto uno, siempre pero tienes que tener a alguien a quien venderle. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, aquí lo que tienes que hacer, y encaja perfecto con los casos que estamos viendo aquí en el chat de personas que estáis en directo, antes que pensar en el producto, en no sé cómo el precio, esto es irrelevante ahora mismo, céntrate en construir esta audiencia y cuando sí. tengas una audiencia mínima, viable, lanzas tu membresía. Y uh-huh. otra cosa que es importante, esta gente, esta audiencia, estas personas que se irán acercando a ti, ¿vale?, que van a decir, en cierta forma, cómo va a ser tu membresía. Porque claro. tú puedes tener en tu cabeza, mira, mi membresía va a ser así, va a costar tanto, lo voy a ofrecer no sé qué tal y cual. Y Luego te das cuenta que por el perfil de personas que se están acercando a ti, eso no tiene puto sentido. todo lo que siempre decimos, tienes que salir de tu cabeza y meterte en la cabeza del otro, porque no se trata, esto es clave, no se trata de que tu membresía te guste a ti, se trata de que tu membresía le guste a quien te va uh-huh. a pagar. Evidentemente no estamos diciendo en ningún caso que vayas a crear algo que esté en contra de tus valores. En Exacto. Caso. Pero tienes que desenamorarte un poco de esta idea y enamorarte de la idea que tienen tus clientes de lo que va a ser tu membresía. No tanto, si entiende, no tanto de la propuesta de valor exacta, pero sí del proceso de transformación. Al final, cualquier negocio ¿qué es una forma de llevar a una persona a conseguir un objetivo, un proceso de transformación. Entonces, si tu cliente necesita ir de A a B, llévalo de A a B. Vale, luego sí. lo empaquetas como quieras, pero llévalo de AVE. Y todo esto parte, como no puede ser otra forma, de un profundo conocimiento de nuestro cliente. Si no conocemos a nuestro cliente, a nuestro avatar, nuestro público, uh-huh. a nuestra mayor persona, llámalo como quieras, todo lo demás no sirve de nada. Entonces, por eso digo, salgamos de nuestra mente, entremos en la mente de esta audiencia que estamos construyendo, sí. veamos lo que realmente necesita, dónde está, qué problemas tiene, qué quiere conseguir, y armemos la propuesta de valor, que es el siguiente punto que hablaremos en base uh-huh. a esto. ¿Vale? No solo en base a lo que nosotros queremos.
0: Antes de pasar a este siguiente punto, hacemos un repaso en el chat que precisamente han salido preguntas sobre esta parte de creación de audiencia que es vital para antes de lanzar una membresía y es vital durante la vida de la misma. Aquí de Little Jazz ha hecho la pregunta y yo creo que se ha respuesto mientras escuchaba lo que estabas contando, Jordi, que nos comenta que está construyendo una audiencia en Instagram Uh, es donde están muchas coleccionistas, ahí t- tienes detectado tu público objetivo, oh, bueno, es un gran qué, y pregunta si las debería llevar al correo electrónico. Aquí es lo que después ha dicho, aquí está la respuesta exactamente, aquí dependes totalmente de Instagram, que está muy bien, en tu caso es un negocio, es un nicho muy visual, ahí puedes captar la atención de estos coleccionistas, de este público objetivo, pero no debería quedarse solo ahí, sino que es como traspasar estas personas hacia tu lista de correo en este caso, porque es donde tú tienes el control es tu casa, ahí están tus normas y está tu forma de comunicarte claro. así que tenemos este es ejemplo que, es que nos significa es que esta parte de audiencia
1: Fíjate, bueno, dos cosas. Primero, eh, las preguntas guardamos, las guardamos para el final, ¿vale? Al final uh-huh. vamos a dedicar un ratito a responder uh, vuestras preguntas, con lo cual, si queréis guardarlas y al final nos las, nos las hacéis y las respondemos, ¿vale? Eh, al final piensa que está muy bien Instagram a nivel de. Instagram otra, ¿eh? A darte a conocer, generar visibilidad, autoridad, marca personal, si está estupendo. Pero piensa que en cualquier momento puede cambiar el algoritmo, la inteligencia artificial, las normas, sí. te pueden hacer pagar, puede ser, ¿vale? Uh-huh. Te pueden cancelar porque has subido una foto que parece que. ¿Eh?
0: Porque Entonces, en ese momento rompes las claro, normas de... Sí, exacto. Fíjate que
1: eh, nos interesa construir negocios que sean profundamente antifragiles, ¿no? Como dice también uh-huh. ¿no? el concepto de antifragilidad. Entonces, eh, un negocio que depende tanto de un canal de comunicación como puede ser una red social es un negocio extremadamente fácil. Por eso decimos, eh, ¿construimos esa audiencia en una red social? Perfecto. O en un podcast, perfecto. En YouTube, perfecto. O en Twitch, me da igual, perfecto. Pero vamos a llevar a esa gente a nuestra casa. Donde tengamos un contacto directo, veremos cómo, en la parte de ventas, ¿vale? con esa persona. Vale, Pero es importante ir llevando poco a poco a estas personas desde la eh, pues red social, por ejemplo, a nuestra base de datos. La base de datos es probablemente uno de los activos más importantes de cualquier negocio porque no depende absolutamente de nadie. Porque alguien puede decir, oye, ¿qué pasa? Yo trabajo con, imagínate, yo trabajo con no sé qué herramienta de email marketing y si chapa. No pasa nada, eso es un descargable, es un CSV.
0: Correcto. Es un estado de email, te lo descargas, te
1: lo llevas a otra. Pero tú no puedes digamos, eh, descargarte los seguidores de Instagram o de Twitter no. o de LinkedIn y llevarte a otra red social, que si no, no se puede hacer. Entonces, por eso somos muy pesados. Y de ahí parten muchos, muchos de los errores. Si tú tienes esto bien hecho, si estás construyendo una buena audiencia, te lo estás currando y la estás llevando a tu casa, eh, tienes ganado, vamos, el 50% con esto lo tienes ganado.
2: ¿vale? Uh-huh.
1: Con lo cual esto es importante. Pero en cualquier caso, como decimos, si queréis, al final respondemos a dudas sí. que os queden sobre este paso a paso. ¿Vale? Primer paso audiencia. Importante. Como digo, es en el programa Lanza tu Membresía, desgranamos en fin, uh-huh. mucho más y hablamos de, de muchas estrategias para hacerlo de forma muchísimo más rápido. vale Pero este es el primer paso que todos tenemos que hacer. No nos lo podemos saltar. ¿vale? Uh-huh. Punto número dos. Y como decíamos, es hablar del producto. De la oferta, de uh-huh. la propuesta de valor. Llámalo sí. como quieras. Al final, el producto no deja de ser el vehículo de la transformación. Uh-huh. Nuestro cliente está en A, quiere ir a B. Tenemos que conocerlo profundamente, profundamente, qué le pasa en A, cuáles son sus problemas, cuáles son sus miedos, cuáles son sus objetivos. Y luego tenemos que conocer qué es su B, dónde quiere llegar, cuáles son sus aspiraciones, dónde se ve, cómo se imagina, cómo sería su vida sin el problema que tiene en A. Y al final nuestra membresía, el producto, es el vehículo, es el camino que le lleva de A a B. Eso es el producto, ya está, no hace falta complicarse la vida. O sea, creer está aquí, creer aquí, ¿cómo lleva? Con esto, punto, ya está. Eso así de sencillo. Lo digo porque muchas veces nos complicamos. Si hay alguien aquí de producto se va a ofender, pero es que me da igual. Es decir, es mucho más sencillo, es mucho más sencillo. ¿Vale? aquí nosotros, como no sabemos de marketing, pues hablamos normal, como la gente de la calle. No sé si me explico. O sea, aquí estamos hablando contigo como si nos estuviéramos tomando una cerveza. Si
0: no aquí de... No, no, no,
1: lo que tiene no saber de marketing, ¿eh? Estamos aquí hablando pero, como si nos di- tomáramos
0: algo. Dime. Es que, en este caso, expertos de producto, es que no todos los productos son iguales. En este caso... El claro. producto de una membresía, como bien has dicho, puede ser se puede llamar como producto, se puede llamar uh, oferta, se le puede llamar propuesta de valor, que es este, claro. esta ayuda, este cambio, además puede tener distintos formatos, distintos tipos, puede ser un producto en sí, que gracias al mismo, pues consumiendo cada mes quesos veganos, pues esa persona se alimente de una forma más sana, ecológica y con sus valores, o puede ser gracias a tu servicio de acompañamiento para que precisamente aprenda a, a hablar inglés para ver que precisamente el producto es muy espe- específico en el caso de las membresías. Por eso no está en la primera paso, en la cúspido, sino que se trabaja de otra forma.
1: Totalmente. Entonces, en este punto no te vamos a decir, evidentemente, que te mates a crear 500 cursos, 25 masterclass, 33 webinars, 44 recursos y 5 grupos privados de telera. Esto es lo que no tienes que hacer. Y esto, en este punto, en el punto de producto, Casi es más importante lo que no tienes que hacer sí. que lo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué te decimos eso? Porque llevamos desde 17 metidos en todo esto y vemos montones de casos todas las semanas de personas que todavía no han lanzado su membresía porque están creando el producto ideal. Y casualmente su producto ideal implica crear muchas cosas, muchas cosas, muchos sí. cursos, muchos vídeos, si muchos audios, muchos PDF, muchos, de, muchos directos, muchos grupos, mucho de todo.
2: Uh-huh.
1: Y sabes qué pasa que a todo eso nadie, nadie le interesa. Que todo eso nadie te lo ha pedido. Tu cliente quiere que le lleves de A a B, puto, no quiere 50.000 cursos, de. da igual.
0: Y tu eso cliente quiere que lo escuches tú... y hable su idioma. Esto es mucho más importante. Y ahí es más de este trabajo de escuchar y de hacer esta audiencia previa que comentábamos, que no de estar pensando este producto ideal que está dentro de tu cabeza, de tu laboratorio y no se ha ni testado con estas personas reales.
1: Claro, esto es algo que repetimos muchas veces, pero poco lo repetimos viendo lo que hay ahí fuera. Entonces, el concepto clave con el que tienes que quedarte y que desarrollamos mucho en el programa Lanza Tu Membresía, desde luego, es el concepto de membresía mínima viable. Es es un concepto que todos conocemos. Bueno, producto mínimo viable, membresía... Es decir, es un concepto que todos conocemos. Es decir, no no estamos aquí descubriendo la sopa de ajo. Pero yo lo que no entiendo es que como... No, sí, sí que lo entiendo, pero es una forma de hablar. ¿no? Lo que no entiendo es por qué... eh, un concepto que todo el mundo conoce, ¿no? el de Lean Startup, el de Producto mínimo Viable, todo eso, tardamos 700 años en lanzar tu me- uh-huh. nuestra membresía porque estamos creando 25 millones de cursos que nadie nos ha pedido.
2: Uh-huh. Esto
1: es lo que no puede ser. Por eso, la promesa del programa Lanza tu Membresía es que tú lanzas en tres meses. Uh-huh. Otro día nos preguntaba una persona, y dice, hostia, pero tres meses, pero joder, ¿por qué? No es poco. Dice, no, es que no necesitas más. No. Es que no necesitas ni uno más. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en la parte de producto, trabajamos la membresía mínima viable. ¿Qué es una membresía mínima viable? Pues te lo puedes imaginar. Aquí no estamos descubriendo la sopa de ajo, solo estamos poniendo encima de la mesa conceptos que todos conocemos aplicados al mundo de la membresía. Es una membresía que, de alguna manera, responde a esa necesidad, genera esa transformación en tu cliente de forma mínima. Es decir, lo mínimo Por lo cual, tu cliente estará dispuesto a pagarte de forma recurrente. Entonces, vamos a tu nicho concreto. Tú eres coach, tú eres consultor, tú eres terapeuta, me da igual. Piensa qué es lo mínimo que yo le puedo ofrecer a mi cliente de forma recurrente, la gracia, para que me pague de forma recurrente. Si yo soy coach, por ejemplo, y hago sesiones uno a uno, por ejemplo, estoy hasta las narices porque paso el día haciendo sesiones uno a uno. Entonces lo decíamos, este es el caso paradigmático. Estamos hartos en el buen sentido de ayudar a muchas personas que están en este nicho, muchos de nuestros clientes de alumnos de nuestra membresía y de, eh, de socios de nuestra membresía, perdón, y de alumnos del programa Lanza Tu Membresía, están en este caso, ¿no? Personas que ofrecen sus servicios uno a uno, de coach, de terapia, de psicología, me da igual, uno a uno, de entrenamiento, de nutrición, de tal y cual, y no les da la vida, y dicen usted, ¿cómo puedo esclarar esto? Porque fíjate, es que trabajo 12 horas al día, 14 horas sí. al día, 16 horas al día, gano cierto dinero, pero es que no me da la, es que no vivo.
0: No va más allá. ¿Cómo puedo escalar esto?
1: Vale, hay dos formas de escalar esto. Es decir, o contratas uh-huh. personal,
0: uh-huh. lo
1: cual yo no lo haría, pero en fin, tiene sus pros y sus contras. Subes precio, hasta cierto punto lo puedes hacer. Uh-huh. O te curras un producto escalable. Entonces, por ejemplo, para aterrizarlo también con casos que estamos viendo aquí, ¿cómo haría una persona que está en este caso, ¿no? que ofrece sus sesiones uno a uno y que no puede escalar? Dice, oye, es que ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo transformo esto en una membresía? Pues es tan sencillo como hacer. Una membresía en la que estas sesiones de coaching, consultoría, de uh-huh. formación, terapia, da igual, sean grupales. Es así de Es así de, No, es que es no cita no nada más. Entonces, tú tienes unas sesiones al mes, por ejemplo, una vez a la semana, cada dos semanas, una al mes incluso, podrías empezar con una al mes, de tal manera que, evidentemente, tuvieras atención, en este caso, no uno a uno, sino grupal. O oh, es que hay gente que solo quiere la grupal. Perfecto, perdón, solo quiere la individual. Perfecto. O bueno, es eh? no. el precio de tu individual. Tienes Correcto. algunos muy concretos que los que trabajas uno a uno y la gran uh-huh. mayoría no van a tener ningún problema en este caso de trabajar grupal. Por cierto... Eh, el argumento de, es que mi cliente es muy especial, es que mi sector... Esto sirve absolutamente para todos los sectores. Esto lo hacen desde psicólogos, terapeutas que tocan temas muy, muy sensibles, temas de negocio donde se habla de dinero y se hacen de forma grupal. Con lo cual, digo, sí. esto, no hay excusa aquí antes de que nos digas. ¿Vale? Termino enseguida, Rosa. Esto es una membresía mínima viable. X al mes, lo hablaremos de pricing y uh-huh. haces una sesión al mes o dos o tres horas que tú qué puto pelota. Ya está. Esto en el caso... De que ofrezcas esto. Y si lo que ofreces es formación, por ejemplo, nosotros en nuestra membresía, eh, entre otras cosas, ofrecemos formación, ¿no? Yo lo he contado muchas veces. Yo en la membresía no, no creo un curso cada día de 500 lecciones. Ni hago 20 masterclass, ¿no? Yo en la membresía, ¿qué hago? Mando una lección estratégica a la semana a mis socios. Un audio. Entre 15, bueno, entre 15 no. Más entre 30 y 45 <risa> minutos, a veces 60, porque me animo, tal y cual. Vale, pero, ¡eh! Un audio a la semana. Punto pelota. No necesitan más. Es que es al revés. Si yo a mis socios les mandara tres audios a la semana de media hora con contenido, ¿sabes qué pasaría? Que dejarían de consumirlos. ¿Y sabes qué pasa cuando dejan de consumirlo? Te puedes imaginar, ¿no? Que se dan de baja. Con lo cual, membresía mínima viable. Uh-huh. Piensa. Este es el ejercicio que te propongo ahora mismo. Piensa. En la versión más mínima de lo que tú estés pensando. Montar. En tu caso la concreto. La, mínima, uh-huh. la más mínima. Hazme caso. No es poco hazme caso, nadie va a pensar que es poco y te va a juzgar, nadie va a pensar absolutamente nada, todo esto está en tu cabeza y te digo porque ya me estoy adelantando a las objeciones que me vas a poner, porque me las sé todas nadie va a decir que es poco nadie va a decir que es mínimo eso sí, concepto mínimo viable, quiero decir que es la segunda pata de la membresía mínima viable, esto mínimo esta propuesta de valor mínima, esta transformación mínima que vamos a generar a nuestros clientes tiene que ser viable, quiere decir tienes que aportar un valor no lo ofrezcas una mierda, que, para que nos entendamos todos, es decir... Ya se da por supuesto, ofrezcas, exacto por supuesto, Pero Rosa, vamos a explicarlo, es decir lo que, lo que está claro aquí es que tu cliente te va a pagar todos los meses uh-huh. a cambio de que tú le aportes un... Todos los, meses, todos los años lo que sea, ¿vale? pero A cambio de que tú le aportes un valor Entonces, tienes que aportar un valor es sí. decir que no tiene que ser tanto como tú te piensas por no. supuesto pero un mínimo tiene que haber esto es importante que lo dejemos claro, aquí en ningún caso vamos a vender humo, aquí vamos a dar algo y a cambio nos van a pagar ¿Vale? Esto es muy uh-huh. importante. Entonces, es tan simple como eso. Membresía mínima viable. Que luego escalas, que puedes añadir más cosas, que puedes hacer lo que tú quieras. Hacer lo que tú Pero para empezar, esto hacemos muchísimo hincapié y damos estrategias concretas paso a paso en el programa Lanza tu membresía. Es que tú puedes lanzar tu membresía cojonuda en tres meses. Y en tres meses uh-huh. estás facturando de forma recurrente. Muchas de las membresías, y eso es algo que, que tenemos que entender para quitarnos esos, ese sesgo de escasez. ¿no? Muchas de las membresías que más facturan en el programa hispano. Son membresías, todavía no alguna que sí, pero muchas de las que facturan barbaridades, son membresías que al final están aportando a nivel de volumen, muy poquito. A nivel de valor, mucho.
2: Uh-huh.
1: Pero a nivel de volumen, poquito. No se matan. No dicen es que no me da la vida. Uh-huh. ¿Vale? Y, y eso es algo que tenemos que entender. Y más que un tema de producto, termino Rosa enseguida, es un tema de mentalidad. Porque el producto va relacionado con la mentalidad. Bueno, el precio también, de lo que hablaremos a continuación. Pero, uh-huh. de verdad, hazme, haznos caso. No necesitas crear 700 millones de cosas para que... No, tienes que generar una mínima transformación. Y sí. es más importante que lances esta membresía mínima viable y empieces a facturar pasta de forma recurrente, ya mañana, dentro de tres meses y si te formas con nosotros, que no que tardes tres años por pensar que es poco y estar grabando cosas que al final igual no lanzas. ¿Vale?
2: Uh-huh. Eso es
1: importante.
0: Exacto, antes añadir solo antes de pasar a la siguiente pata, al siguiente pilar, que también es todo un melón, decir que esta membresía mínima viable es fundamental para tu negocio porque posiblemente es eso ya estás ofreciendo servicios, ya estás notando este techo de cristal y esta membresía mínima y viable te permitirá salir de ese atasco, desarrollarla en tres meses y empezar a ganar estos ingresos recurrentes. Y complicarla en el caso de que lo necesite, también que lo necesite tu público objetivo, que ahí también ganáis todos, o sea, ganas tú porque estás escalando tu negocio, estás añadiendo esta pata de recurrencia muy importante para tener todos los beneficios que nos ofrece una membresía y además gana. Tu suscriptor, gana tu socio, tu miembro, en este caso, pues podría ser que no pudiera podía estar en tus servicios individuales, puntuales, porque no te da la vida o porque el precio lo ha subido y se le ha disparado, pero sí puede estar en estas sesiones grupales, por ejemplo. Aquí me gusta poner el ejemplo de los servicios, nos gusta ponerlo porque es la membresía mínima viable más... inmediata ahí es sacarle un poco de brillo a la neurona productizar tu servicio que es ponerle un precio poner unos básicos unos límites al final a este producto que estás ofreciendo ahora más individual más personalizado y empezar a rodar no necesitas nada más Y esto, extrapolarlo a todos los tipos de membresía que hay, en los de formación contenido, es que ahí es muy exagerado. Esta idea, esta mentalidad de que más volumen es mejor, que ya te digo desde aquí que no, esto lo vemos en detalle en el programa Lanza tu membresía, pues ir al contenido mínimo viable y lanzar y empezar a monetizar.
1: Totalmente, mira. Voy a responder una cosa aquí en el chat, ipso facto, sí. porque es clave. Dice, Drital Jazz dice, un curso para el aprendiz, para el aprendiz en este caso, una forma de dar valor, a la coleccionista, perfecto. Puedes uh-huh. hacer un curso y venderlo pago único, no hay ningún tipo de problema. Pero sí. ¿por qué no hacerlo recurrente y darles lecciones y formación de forma recurrente para que de alguna manera tú puedas uh-huh. seguir facturando de forma recurrente, no solamente la primera? Además, tú lo estás diciendo, es para aprendices. Sí. Con lo cual, por poco que tú les des, te estarás dando mucho. Tienes, es perfecto. incluso...
0: Sí, sí, sesiones de dudas que puedan preguntarte, el soporte. En la parte de formación a veces nos quedamos en que no quiero hacer contenido uh, recurrente. Es, es muy válido, es que no es necesario. Puedes tener este programa, este curso, pero el soporte sí que es algo recurrente que puede ser de interés para esas personas, ¿no? Tener ese contacto contigo y tu disposición a resolverles todas las dudas. Esto ya es una membresía. De hecho, es una membresía de servicio. Sí, asociada.
1: Claro, exactamente, piensa que al final es lo que decimos, ¿eh? y esto para todos, eh, no es lanzo una membresía con un curso ya, no. tengo que ir aportando valor recurrente, ¿Sí? o tener un curso luego que el valor recurrente sea un soporte, por ejemplo, unas sesiones ¿Sí? con, en grupo para resolver dudas, en fin, da igual, pero eso hay que aportarlo de recurrente, ¿vale? no es eh, lanza un curso envolvido, porque esto es muy básico, pero está bien decirlo. Y también eh, me gustaría responder a Marcos, que dice, ¿Sí? ese mínimo siempre referido a, a lo que será monetizado, ¿verdad? No, por ejemplo, inbound, que será menor que el mínimo, no, o sea, mínimo en todo.
0: En todo, en todo. Marcos
1: Marcos y todos. eh, Cuando creamos contenido, por ejemplo, o propuesta de valor, eh, no hace falta que nos matemos a crear cientos de millones de contenidos. Ni a nivel de inbound marketing, ni a nivel de contenido premium de pago. En ningún caso. De verdad te lo digo. O sea, es que da igual. O sea, el mínimo del mínimo. Es que no necesitamos más. Es que tenemos ese sesgo de escasez todo metido en la cabeza. Porque nos han vendido por ahí que tenemos que crear, crear montones de contenido de valor. Esto no le interesa a nadie. Esto no sirve absolutamente para nada. Sirve para que te quemes. Sirve para que te desgastes. Sirve para que tengas ganas de tirar por el balcón. Pero no sirve para vender. ¿Vale? Esto es importante que todos lo tengamos en consideración. Eh, y no sé si había alguna duda, así si lo dejamos liquidado. Mira, ¿cuándo podemos considerar que tenemos una audiencia mínima viable? Nosotros hablamos de los mil. Sí. que no es nuestra, es la teoría de los, de los mil fans verdaderos, ¿no? de los 100, eh, 1,000 true, fan, true fans. ¿no? Eh, mil está bien, pero sobre todo importante. No es mil en redes sociales, no, es, no, es mil en no. la lista de correo.
2: Sí. Que
1: puedes lanzar con 500, siempre sí. Si. Pero es un número para que... No, es que tengo 999. No, no que da igual, ¿vale? Pero uh-huh. sí que es verdad que es importante que... ¿Sabes qué pasa? Es que tú lanzas una membresía con mil seguidores... Es un ejemplo, ¿eh? Con mil seguidores en una red social como Instagram. Teniendo en cuenta que tus stories la van a ver, con suerte, un 20%, la van a ver 200 personas, con uh-huh. suerte. Y de estas 200 personas, con una conversión media en negocio digital del 1%, vas a tener dos altas en la membresía.
2: Uh-huh.
1: Entonces, claro, si tu membresía es de 10.000 euros al año, pues te puede compensar. Pero si tu membresía, eh, de alguna manera, es de un precio bajo, pues con dos altas... pues no sé si Ya me parece, ¿no? te imaginas Entonces, el resultado. Claro, si tú, esas mil personas, tienes una lista de correo,
2: uh-huh.
1: el email le llega a todos.
2: Uh-huh. A
1: todos. Naturalmente tienes que currarte un asunto persuasivo, tal y cual. Bueno, no hace uh-huh. falta mira, mira mis emails, ¿vale? No sé qué decir, no hay que ir más lejos que eso. Pero le llega a los mil, ¿eh? Es que, es, es que esto es importante porque el que de conversión en el marketing es muy superior entonces, esto no es un capricho es que funciona mejor, es decir, ya está ¿vale? venga, seguimos avanzando Rosa si te parece sí. bien, vamos con el precio bueno, el precio, sí. esto, esto es un tema también interesante porque de nuevo, es un poco como el tema del producto, ¿no? aquí son cosas que no tienes que hacer o sea, es, diciéndote lo que no tienes que hacer te damos millones de pistas para lo que sí tienes que hacer, cosas sí. que no tienes que hacer, por ejemplo eh, poner el precio que te diga tu cliente Hacer encuestas. ¿Qué precio pagarías? Esto no lo hagas nunca. Porque tu cliente siempre te va a decir que va a pagar más de lo que va a pagar. Te diré más, la gente que va a contestar la encuesta gente que luego no te va a pagar. ¿Vale? Con lo cual no pregunto. Muy posiblemente. Luego, sí. cosas Que sí, que algunos sí, pero ya me entiendes. Cosas que no tienes que hacer, poner un precio bajo. No pongas un precio uh-huh. bajo. ¿Para qué vas a cobrar 10 cuando puedes cobrar 100? Evidentemente. Si cobras 100, el valor tiene que ser relativo al 100.
2: Uh-huh.
1: Pero ya nos entendemos que eres un profesional de tu sector, de tu nicho y te trabajas bien. Esto ya no, ni lo explicamos, ¿vale? Entonces, un poco, ¿cuál es la filosofía del precio? Al final tenemos que poner un precio que sea rentable. Entonces, las tonterías estas que se dicen por aquí por el circo de los negocios online, de que no, tienes que lanzar con un precio pequeño de 5 o 10 euros para validar y luego vas subiendo. ¿Por ¿Qué tonterías son esas? Correcto. ¿Qué hablamos? ¿Para niños pequeños o hablamos para adultos serios responsables con negocios serios y responsables? Entonces, yo aquí, y en mi email... Y en, con mis clientes, con los socios de la membresía, con los alumnos del programa Lanza tu membresía, hablamos de adulto a adulto. Y les decimos, se te ¿porrá poner un precio bajo? ¿Para validar por qué? ¿Por qué asumimos que 5, 10 o 15 euros al mes es un precio para validar y no 100, por ejemplo? Ajá. Quizás nuestro cliente, para él, un precio base para validar son 100 pavos, o 50, o 70, o 150. Entonces... ¿Por qué vamos a lanzar con un precio bajo? Oh, es que mi cliente, es que mi sector, es que mi... Me las sé todas. Sí. Me las sé todas. Sí. Y hay clientes, sectores y productos de todo tipo con precios altos y de todo tipo con precios bajos. Entonces, hay algo que tenemos que tener en consideración, esto lo tenemos que tatuar. Es mucho más difícil levantar un negocio de precios bajos que un negocio de precios altos. Lo voy a repetir porque esto es clave, no tenemos que tatuar es mucho más difícil levantar un negocio de precios bajos que un negocio de precios altos, sin Ajá. duda. Entonces, ¿por qué vamos a poner un precio bajo? Mira, aquí, esto lo trabajamos mucho en el programa y damos muchas estrategias sí. pero de forma muy sucinta, ¿no? El único motivo por el cual tú tenías que poner un precio bajo tu membresía, el único motivo, el único, eh no hay más, es porque vas a volumen. Quiero decir, eres muy grande tienes, me invento, ¿eh? tienes 100.000 personas en tu base de datos, en tu lista de correo, escribes emails persuasivos llegas a mucha gente tienes mucha conversión uh-huh. entonces puedes ir a volumen oye, puedo poner esto a 30, 40 pavos barato porque se va a apuntar mucha gente voy a facturar bien ¿Eh? en ese caso, adelante tenemos uh-huh. clientes que en ese caso les va muy bien ahora bien en el caso de que tu negocio sea marca personal seas muy nicho te metido en un nicho muy concreto como estamos viendo aquí por ejemplo en el chat ejemplos concretos que son muy nicho ¿vale? donde tienes menos competencia porque no eres generalista En ese caso no se te ocurra poner un precio bajo, porque te va a costar horrores, horrores, horrores escalar. Te va a costar muchísimo, porque tu masa crítica va a ser mucho menor. En ese caso, si es tu caso y que es el nuestro, lo que tienes que hacer es ir a margen. ¿Qué significa ir a margen? Membersía de precio alto con una masa crítica potencialmente más pequeña. Este es el precio rentable. Le llamamos también desde esta casa el precio justo. Un precio que sea justo naturalmente para tu cliente, naturalmente que compense la propuesta de valor, pero ojo, que sea justo para ti, porque aquí no montamos un negocio para perder dinero. Aquí no montamos un negocio solamente para pagar impuestos. Aquí tenemos un montamos un negocio, montamos una membresía para vivir de puta madre de un negocio que nos genere pasta recurrente todos los meses. Esto es lo que tenemos que pensar. Entonces, cuando lanzamos una membresía a 10 o 20 euros al mes, no estamos pensando en esto. ¿Sabes qué estamos pensando cuando lanzamos una membresía a precio bajo? Bueno, lo pongo baratito porque así igual se apunta a alguien. ¿Y sabes lo más jodido? Que cuando tú lanzas una membresía a precio bajo y tienes poca masa crítica, no se apunta ni el tato. Uh-huh. Y luego también pasa que cuando lanzas una membresía a precio bajo, ese precio dice mucho del valor de la membresía. Es decir, el precio que podemos en nuestro producto, en nuestro servicio, dice mucho de la percepción de valor que nuestro cliente va a tener de él. ¿Qué percepción de valor crees que va a tener alguien si tu membresía es de 10, 15 euros al mes, 5, incluso 5 euros al mes he visto yo en algunas ¿Qué crees uh-huh. que piensa tu cliente? ¿Piensa que es una membresía? De, Joder, fíjate, aquí voy a aprender mucho porque tal, porque no sé qué, o me van a formar en tal, o voy a tener acceso a una comunidad de puta madre, voy a... No. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa cuando ve tu membresía a 5 o 10 euros al mes? Quédate con esto. ¿Cómo te estás posicionando en el mercado con ese precio tan bajo? Repito, me las sé todas. ¿eh? Es que mi cliente, es que mi sector, es que mi comp- me las sé todas. Entonces, uh-huh. te digo, en todos los sectores, todos los clientes, todos los productos, los hay de bajos y de altos. ¿Vale? Entonces, en resumen, para hacer un poco de conclusión, en este caso, que tenemos un nicho muy concreto y una masa crítica potencialmente más pequeña, en nuestro caso, por ejemplo. Nosotros no hablamos de negocios en general, hablamos solamente de membresías. Eh, con lo cual tenemos potencialmente un negocio, un nicho más pequeño que el que habla de cualquier cosa. ¿no? Exacto. Precio alto, vas a margen. Que eres genérico, pero porque tienes mucha audiencia, mucha gente te sigue, tienes mucha gente en tu lista de correo, etcétera, etcétera, conviertes bien. Entonces sí, por hacer una membresía, en este caso, que vaya a margen. Y termino con esto, Rosa. Muchas veces se dice, no, es que estoy poniendo un precio bajo porque estoy empezando. ¿Y sabes lo que pasa? Que precisamente cuando estás empezando, es cuando tienes que poner un precio alto. Cuando estás empezando, cuando no te conoce ni el tato, es Ajá. cuando tienes que ir a margen. Porque ir a margen en este punto es el única, la única manera de conseguir un negocio rentable. Por eso, tantas personas que están empezando prácticamente no pueden ni subsistir. Y si es tu caso, si estás empezando, es cuando tienes que cobrar alto. Y cuando llevas mucho tiempo,
0: te conoce mucha gente, puedes ir a, entonces sí a volumen.
1: Entonces, si quieres... Puedes lanzar en una membresía a precio bajo.
0: Exactamente. Yo me atrevo a decir, y lo digo, que esta membresía mínima viable tiene que ser de margen, precisamente. Y eso es lo eso va ligado a lo que os comentaba antes. Esto, si lo vemos en este servicio que tú ya estás ofreciendo de forma individual, en el que ya no te da la vida porque no puedes tener más clientes, lo productizas, haces esas sesiones grupales, pero ahí seguro que en la cabeza te dirás no, es que yo no hago mis sesiones a 10 euros. Al mes, obviamente. Pues cuando ponemos este paralelismo con el servicio, es el tipo de membresía que fricciona más directamente con la parte de tiempo, dinero y valor que tú ofreces, ahí empiezas a pensar con un precio justo para tu mensualidad o para tu anualidad. Aquí ha hecho mucho daño Netflix, que por cierto, Netflix ya no vale 10 euros al mes. Que nos hemos quedado con esta idea que ya está más que obsoleta. Nos quedamos como en este referente, que no es el de todos, es ocio, es otra historia, es una empresa muy grande, con un volumen muy grande, que además a día de hoy ya se está buscando la vida para cambiarlo, porque no le sale a cuenta. Así que ni mucho menos aplicar este modelo Netflix para validar, porque es que es el agujero. Ahí no podrás validar más allá, no podrás salir y no podrás ganar. O sea, añadir una membresía a precio bajo, cuando estás empezando es tirarte un disparo en el pie, yo no sé qué opinas Totalmente. Jordi, pero creo que, sí, que no, es más, no es más recomendable.
1: Pero bueno, es un tema de mentalidad ahora hablaremos de esto, sí. mira, nos dice por aquí algo muy interesante, dice Cari, nos dice, claro les llega, hablando del email, pero no todos los leen eh, no todos leen los correos no entiendo qué quiere decir, claro Cari, uh-huh. pero ahí está tu trabajo, claro para que los lean lo más importante de un email es el asunto el asunto de tu email tiene que ser lo suficientemente persuasivo para que se abra o para que un porcentaje alto lo abra. Uh-huh. Pues, ¿Por qué no lo abren? Porque no lo has hecho interesante. Cúrrate un buen asunto persuasivo y lo abrirán. ¿Vale? Tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad en esto. ¿vale? Luego nos dice Marcos: Yo he llegado a pensar que mi alcance para hostings y los plugins. Eh... Sí, efectivamente, al final es un tema. Te entiendo, Marcos, ¿eh? te entendemos, al final es un sí. tema de mentalidad. Pero así no vamos a construir una empresa. No. O sea, te entiendo porque a todos nos ha pasado, ¿vale? Pero yo creo que nos damos cuenta, ¿no? Así no vamos a construir una empresa. Montar un negocio para que nos llegue para los plugins y el hosting, es decir, no, esto no vamos a montar una empresa. Estamos montando un hobby. Que no está mal montar hobbies, ¿eh? No lo critico. Pero aquí estamos para montar empresas rentables. Sí. Y repito, aquí estamos para que podamos vivir de puta madre de una empresa rentable. Nosotros no ayudamos a nuestros clientes a montar hobbies. Es decir, la gente que se forma con nosotros gente que va en serio que lo tiene claro dice yo voy a montar una empresa rentable porque quiero vivir de puta madre de esta empresa no quiero ser siempre un autoempleado que vaya así pero así económicamente así de trabajo así con clientes así con no sé qué no no entonces esta es la mentalidad somos empresarios vamos a montar empresas rentables así uh-huh. sencillo y eso lo podemos hacer todos ¿eh? es decir no es que yo no no tú también todos lo podemos hacer porque todos somos expertos en nuestro nicho y en nuestro sector
2: uh-huh.
1: como decíamos antes, me estoy formando no sé qué, ya sabes más que el 99.9% de la población mundial con lo cual tienes 8.000 millones de personas aquí les puedes enseñar lo, es que lo hago en habla hispana, 500 millones creo que tenemos clientes de sobra ¿vale? entonces tenemos que quitarnos de la cabeza y repito, que todo nos ha pasado ¿no? este síndrome del impostor de, es que yo, es que claro, no no, no, no si tú sabes un poco de tu tema tú sabes mucho de tu tema, eso para empezar aunque creas que no. Pero aunque supieras un poquito, ya estás en disposición de ayudar a otras personas. Esto es lo de siempre. Tú ya has recorrido un camino. Tú estás. Tienes un conocimiento que otros quieren. Estás donde otros quieren estar. Solo con eso tú ya puedes ayudar a las personas. Evidentemente, si no tienes ni puta idea de lo que hablas, no. Pero todos los que estamos aquí somos expertos especialistas en nuestro sector. No nuestro nicho. Uh-huh. Ya podemos ayudar. Entonces tenemos que quitarnos de la cabeza estos es síndrome del impostor y todas esas cosas que repito. Entendemos porque a todos nos ha pasado, pero nuestro trabajo hoy aquí es deciros a todos que todos sois expertos en vuestro sector y uh-huh. que todos podéis enseñar a otras personas, a ayudar, a acompañar, verbo que tú quieras, con lo que sea que hagáis. Este es nuestro trabajo y en realidad, esto, Rosa, es nuestro propósito. Entonces, sí. claro que estamos aquí para ganar dinero, claro que hemos montado la empresa para ganar dinero, claro que sí, a todos nos gusta el dinero. Pero nuestro propósito al final, ¿qué es? Ayudar a otros semejantes, personas como nosotros, emprendedores y empresarios, a que vivan de puta madre de sus negocios igual que lo hacemos nosotros. Ese es nuestro propósito. Porque si solo quisiéramos ganar dinero, estaríamos ahora aquí.
0: Ya te lo digo. No, posiblemente no. Porque no hace falta que estemos aquí para ganar
1: dinero. No sé si me explico. Entonces, si hacemos esto, porque nos gusta. Porque nos gusta compartir con todos vosotros. Entonces, esta es la mentalidad que tenemos que tener. Somos empresarios. Uh-huh. No vamos a montar un juego Vamos a montar una empresa rentable. Y si es recurrente, pues ya. Oye, es
0: Oye, que además de esta empresa rentable desde este minuto, cero. Esta membresía mínima viable, Marcos, voy directa a este comentario, no necesita ni de hosting ni de plugins. Te suelto eso. Así que no es excusa para no poner un precio justo a la membresía que estás pensando. Porque puedes empezar sin esto. Esto ya no es un gasto, nada, pero no deja de ser una membresía mínima viable con esta base sólida para que se convierta en algo mucho más grande a medida que pase el tiempo, a medida que tengas esta audiencia, que tengas este producto y que tengas un precio justo.
1: Mira, Guillermo nos dice, estoy creando una membresía, he dicho que lo contestaría al final, pero los pero vamos contestando poco a poco porque son muy interesantes y creo que todos aprendemos mucho de, de, de estas preguntas, desde luego, y de las respuestas, ¿no? Dice Guillermo, estoy creando una membresía para escritores por 20 euros, espero mm-hmm. Guillermo que tengas una audiencia grande, consejo, sí. la competencia está en 15, eh, mi cliente objetivo no es empresario y no tiene tanto poder adquisitivo, 100-200, vale, eh, nosotros como consumidores finales, no digo como empresarios, ¿eh? como consumidores finales, nosotros somos consumidores finales, somos uh-huh. B2C, digamos, clientes de, otros, de otras empresas, ¿no? Que es decir, somos empresarios, pero también somos consumidores. ¿no? Vale. Nosotros como consumidores finales, ¿verdad que no gastamos cientos de euros o miles de euros en cosas? Como consumidores, ¿eh? Como consumidores, no como empresarios. No digo que invertamos en nuestro negocio, ¿verdad que invertimos en nuestra vida decenas, cientos o miles o decenas de miles de euros? ¿Verdad que pagamos una pasta, por ejemplo, por estos cacharros? ¿Verdad que nos vamos de vacaciones? ¿Verdad que nos damos lujos? ¿Verdad que nos...? Da...
2: Entonces,
1: ¿qué problema hay que, no sea, que nuestro cliente no sea empresario para poner un precio alto? Exacto. La clave no es que no sean empresarios. Y eso es algo que tenemos que entender. La clave no es, eh, eh, Guillermo, que no sean empresarios. La clave es que tú sepas vender lo que, lo que estás ofreciendo, la membresía que estás creando para escritores, la sepas vender bien, la hagas lo suficientemente interesante para que él, aquella parte de tu público objetivo, que sí se puede gastar más dinero que 20 euros, lo pague. Hoy en día, 50 euros te los gastas saliendo a respirar en la calle. Hoy en día, 100 euros te los gastas yendo a cenar al chino el barrio. No sé si me explico. Uh-huh. Probablemente, cualquier ser humano que viva en un país medianamente avanzado... Se gasta 100 pavos en cualquier tontería. En cualquier tontería. Ya, no ya, no ya no hablo de vicios ni de drogas. En cualquier tontería te gasta 100 euros. Sales a respirar 100 euros. Entonces me estás diciendo que no se pueden gastar 100 euros o 50 o 30. Me da igual. Poco más de lo que estás cobrando es lo tuyo. Seguro. Entonces, es un tema de mentalidad. Oye, esto yo utilizo... Yo puedo decir que lo utilizo para mi negocio, pero hay mucha gente que tiene negocio que se gasta 1.500 pavos en un móvil.
2: Hmm. Quiero
1: decir, me explico... Pues eso, eso es lo que tenemos que tener en consideración todos en nuestros negocios. Da igual que seamos B2B, B2C. Es relevante. Lo importante no es eso. Lo importante es cómo tú vendes lo que estás haciendo. Uh-huh. Yo no sé cómo Antes, es tu membresía. Termino enseguida, Rosa. Yo no sé ¿sí? cómo es tu membresía porque esto es súper importante para todos. No sé qué promesa haces en tu membresía. Si tu membresía vas a pasar el rato, es una cosa. Si tu membresía dices, hostia, fíjate, es que si te apuntas aquí vas a aprender a escribir como un cabrón. y Vas a poder publicar un libro cojonudo que igual te da dinero. Claro. ha cambiado la cosa. Entonces, no es tanto al público al que te dije, es claro que es importante. Es como tú vendes eso. ¿Y qué ofreces? ¿Qué transformación ofreces? Sí. Eso es lo importante.
0: Y en esta transformación también está bien tener como referencia esta competencia, pero competir por precio nunca ha sido buena idea. Ni por servicios y mucho menos en una membresía. No porque tu competencia ponga 15 euros, tú vas a poner 20. Va a ser por lo que te acaba de contar Jordi. En este caso, por lo que tú ofrezcas esta propuesta de valor, esta transformación. Y en Internet hay de todo, incluso en estos escritores que a ti te parece que no tienen poder adquisitivo, hay unos cuantos que sí lo tienen y vamos a estos, vamos a este margen. La idea todo el rato es esta y más importante cuando estás empezando, que más adelante la petas, creas una audiencia de millones de seguidores, ahí sí puedes ir a esta membresía de volumen y competir con estos 15 euros... de tu competencia, si quieres, si te quedan ganas, pero en un inicio competir por precio nunca ha sido buena idea, ni lo es
1: claro, mira, nos dice The Jazz no imagináis lo que gastan en muñecas pues no, no, no lo sé pero me puedo imaginar que, sí. que, no, es, que no son 5 euros precisamente no o sea,
2: uh-huh. que, en fin eso sí
1: y nos dice guillermo qué porcentaje aproximado dirías que queda limpio del precio de una membresía pues empieza a restar empieza a restar uh-huh. eh, empieza por los impuestos sigue por la plataforma el fee de la pasarela de pago sí. y termina por la, la, el desglose podríamos decir de las herramientas que utilices pero en realidad eh, si no te sueldo mucho Sí, sí, pero estamos hablando de cada membresía individual, Rosa. Uh-huh. Eh, le quitas los impuestos para empezar, ¿vale? Si tú vas a sí. cobrar 50 o 100, le quitas los impuestos, depende de dónde estás. Si estás en España, pues ya sabes. Eh, IVA, y bueno, sociedades, si eres, si eres sociedad. fide de de pago, suele ser 1,5, por ejemplo, si utilizas Stripe.
2: Uh-huh. Y,
1: y luego, bueno, si tienes alguna herramienta que utilices, pues la puedes dividir. Pero en realidad, eh, si una membresía la montas bien, es un negocio con muchísimo margen. Es decir, sí. es un negocio un margen altísimo. Claro, no es lo mismo que un e-commerce que tiene un margen muy bajo, por ejemplo. ¿no? Eh, los negocios, sobre todo infoproductos, productos digitales, uh-huh. son negocios con, una, con un margen muy alto, si lo haces bien.
0: Uh-huh. Sí, sí. ¿Vale? Margen y escalabilidad, que es lo que estamos buscando todo el rato, no que, que salgas de este eh, embudo, ¿no? de no tener tiempo, ir como pollo sin cabeza y puedas sacar más provecho de lo que estés planteando, gracias a la membresía, precisamente.
1: Totalmente. Venga, vamos al siguiente punto, punto de captación. No sé, Rosa, si... No sé, Rosa, si, este, si esta clase la vamos a tener que dividir en dos, ¿eh? No sé. Ya veremos. No sé si la semana que viene tendremos que venir con... con porque eso está alargando mucho, ¿eh? Oye, pero estamos aquí encantados y la verdad es que sí, sí. salen muchos temas y está muy guay que, que vayáis mm. comentando por el chat porque así también nos respondemos y generamos una interacción buena para que todos aprendamos, ¿vale?
0: Y hasta aquí este episodio de hoy, hasta aquí esta primera parte de la hoja de ruta. Muchísimas gracias por tus valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon Music, por tus likes en YouTube, si nos estás viendo desde ahí. También por seguir nuestro canal desde YouTube, por compartir... Este episodio en las redes sociales a esas personas que sabes que necesitan este paso a paso, esta hoja de ruta. Y también muchísimas gracias por apuntarte totalmente gratis a nuestro newsletter en Recurrentes.com. Nada más por hoy. Estos ingresos recurrentes y nos escuchamos el lunes que viene con la segunda parte de esta hoja de ruta. Adiós.